0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Den Aufwacher könnt ihr immer und überall hören. Das ist ziemlich praktisch, oder? So solltet ihr auch arbeiten können. Stellt euch vor, morgens im Homeoffice ruft man über das Laptop eine Kollegin an, mit dem Smartphone teilt man schnell die Unterlagen und auf dem Büro-PC schreibt man die Mail zu Ende, die man morgens auf dem Laptop angefangen hat. New normal? Die Telekom hat jetzt ein Angebot, das all das kann. Aktuell mit bis zu 22% Rabatt bekommt ihr das Work and Call Bundle. Darin enthalten sind nicht nur Microsoft Klassiker Word, PowerPoint, Excel sondern auch Teams-Telefonie. Das heißt, mit dem Add-on Telefonie könnt ihr eure Festnetznummer aus dem Büro einfach mitnehmen. Egal, ob im Homeoffice oder von unterwegs. Ihr bleibt immer unter eurer bekannten Nummer erreichbar. Direkt nachschauen unter telekom.de slash microsoft-teams-telefonie. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Klar ist, dass die NRW-CDU sich jetzt bald schon Gedanken darüber machen muss, wer denn den NRW-Landesverband der CDU dann demnächst führen wird. Denn Armin Laschet hat schon gesagt, bevor er sich zum Chef der CDU Deutschlands hat wählen lassen, dass er dieses Amt abgeben wird.
2: Seit gestern wissen wir, Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat der Union. Aber wie geht es jetzt für ihn und vor allem in NRW weiter? Darauf schauen wir gleich im Aufwacher. Ich bin Julia Marchese Hi!
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Guten Tag. Zum Start blicken wir auf Bonn und die Region und beginnen mit den Meldungen. Die Stadt Bonn steckt im Umgang mit detaillierten Corona-Daten offenbar noch in den Anfängen. Vor gut einer Woche hatte die Stadtverwaltung Zahlen zum Infektionsgeschehen veröffentlicht, die nach 17 Bonner Postleitzahlbezirken gegliedert waren. Als besonders hoch stach dabei die Infektionsrate im Bonner Norden hervor, wo viele Hoch- und Mehrfamilienhäuser stehen. Experten sehen hier einen Zusammenhang zwischen den Infektionszahlen und dem sozialen Wissenschaftler des Bonner Forschungsinstitut Infas haben deshalb feinräumigere Analysen gefordert. Diese Daten scheint es für die Stadt Bonn bislang allerdings nicht zu geben. Warum die Stadt als Messgröße weiterhin die 17 Bonner Postleitzahlen nutzt, ist unklar. Dass es auch anders geht, beweist die Stadt Köln. Dort haben die Infas-Forscher rund 30.000 Datensätze der Gesundheitsämter mit vorliegenden sozioökonomischen Daten der Stadtviertel abgeglichen. In den Kölner Stadtteilen mit höheren Infektionszahlen wurden daraufhin städtische Testzentren, eingerichtet. Anwohner können dort kostenlos einen Schnelltest machen. Ist dieser positiv, folgt sofort ein PCR-Test. Außerdem ist dort die Aufklärungskampagne verstärkt worden, zum Beispiel durch Sozialarbeiter und Streetworker. Um in Bonn ein ähnliches Angebot einzurichten, müsste jedoch bekannt sein, an welcher konkreten Stelle das sinnvoll wäre. Dass das bislang nicht möglich ist, erklärt die Stadt Bonn mit Verweis auf den Datenschutz. Die Infas-Forscher betonen allerdings, dass durch kodierte Falldaten Infektionsklassen da in bestimmten Zonen sichtbar gemacht werden könnten, auch ohne den Datenschutz zu verletzen. Ende des Jahres soll es neue Bahnschnellverbindungen von Bonn nach Berlin geben. Damit will die Deutsche Bahn eine Alternative zum Flugverkehr zwischen den beiden Regierungssitzen schaffen. Im Verkehrsausschuss des NRW-Landtags hat die Bahn jetzt die genauen Pläne für die Sprinterverbindung vorgestellt. Ab Dezember soll dreimal täglich ein ICE-Hochgeschwindigkeitszug mit 450 Sitzplätzen von Bonn nach Berlin fahren. Nach der Abfahrt in Bonn soll der Zug noch in Köln halten, anschließend geht es ohne weiteren Zwischenstopp nach Berlin. Die Fahrt soll vier Stunden und 25 Minuten dauern, das sind 25 Minuten weniger als bisher. Andere Zugverbindungen zwischen Bonn und Berlin sollen durch die Sprinterverbindung nicht wegfallen. Das dürfte allerdings eine Herausforderung werden, denn schon jetzt gilt die Strecke durch eine Vielzahl an Personen und Güterzügen als überlastet. Die Stadt Bonn will erneut prüfen, ob an den Schulen und Kitas das Querlüften wirklich möglich ist. Dort, wo das nicht der Fall ist, sollen zusätzliche mobile Luftreinigungsgeräte aufgestellt werden. Bisher hatte die Stadtverwaltung immer darauf verwiesen, dass an den Schulen ausreichend Lüftungsmöglichkeiten gegeben seien. Zusätzliche Geräte seien also nicht nötig, hieß es. Deswegen sollte es auch kein Geld vom Land geben. Jetzt hat sich der Krisenstab der Stadt Bonn erneut mit dem Thema beschäftigt. Auslöser war ein offener Brief von Aerosolforschern an die Bundesregierung. Darin betonten die Wissenschaftler, dass die Übertragung von Coronaviren fast ausnahmslos in Innenräumen stattfindet. Für alle Orte, an denen sich Menschen länger in geschlossenen Räumen aufhalten, empfehlen die Forscher Luftreinigungsgeräte. Caroline Krause, Familiendezernentin bei der Stadt Bonn, zeigt sich jedoch nach wie vor skeptisch. Damit die Geräte wirksam sind, müsse sorgfältig geprüft werden, an welcher Stelle im Raum sie stehen sollen. Die Luftreinigungsgeräte einfach irgendwo hinzustellen, bringe nicht den gewünschten Effekt. Ein Mehrwert gegenüber regelmäßigem Lüften und dem Tragen einer mund nasen in Klassenzimmern sei bislang nicht bestätigt. Regisseur Fatih Akin will die Biografie des Rappers Hatar verfilmen. Die Film- und Medienstiftung NRW unterstützt die Dreharbeiten für den Kinofilm mit 900.000 Euro. Der Film, der den Titel Rheingold tragen soll, basiert auf Hatars Biografie Alles oder Nix. Die Hauptrolle übernimmt der Schauspieler Emilio Sakraya. Der Rapper Hatar, dessen bürgerlicher Name Giva Hajabi lautet, hatte im Dezember 2009 zusammen mit drei Komplizen einen Goldtransporter überfallen und Gold im Wert von von etwa 1,7 Millionen Euro erbeutet. Anschließend floh der Rapper in den Irak. Nach seiner Abschiebung nach Deutschland wurde er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, die er in der JVA Rheinbach absaß. Aus der Haft heraus war Hatta weiter als Musiker und Musikproduzent tätig. 2014 wurde er vorzeitig entlassen. Seit gestern ist endlich klar. NRW Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet hat den Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union für sich entschieden. Diese Hürde ist jetzt also genommen. Aber wie geht es jetzt für ihn und für uns in NRW weiter? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten für Landespolitik, Maximilian Plück. Hi. Guten Morgen. Hallo. Max. Wenn man jetzt mal auf letzte Woche Montag schaut, da hatte sich ja das CDU-Präsidium und der Vorstand ganz klar hinter Laschet gestellt und und da hatte Markus Söder aber noch ganz fest an seiner Kanzlerkandidatur festgehalten. Ja, und gestern hat Markus Söder dann plötzlich erklärt, dass die Entscheidung allein bei der CDU lege. Er hat also jetzt ein Votum akzeptiert, was er letzte Woche noch nicht akzeptiert hat. Warum?
1: Also es ist ja so, dass es am Ende Armin Laschet den Bundesvorstand auch dazu gezwungen hat, ein klares Votum abzugeben. Also das war jetzt, in der vergangenen Woche hat man ein, ein Bekenntnis abgegeben, aber es gab keine richtige Abstimmung. Und nach einer sechsstündigen Sitzung hat dann der Armin Laschet es dann tatsächlich geschafft, dass er dann die, die Anwesenden dazu gebracht hat, dass sie eben mehrheitlich für ihn gestimmt haben mit einem ordentlichen Ergebnis. Und dann äh, war da auch nicht mehr daran rumzudeuteln. Und äh, das hätte jetzt auch dazu Geführt, Dass am Ende alle wirklich maximal beschädigt da rausgegangen wären, wenn jetzt Söder nochmal dieses Votum in Frage gestellt hätte.
2: Diesbezüglich ist mir gestern ein Statement von CSU-Generalsekretär Markus Blumer aufgefallen. Hören wir mal rein.
1: Markus Söder begeistert. Und lassen Sie mich ganz persönlich sagen... Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen.
2: Aber in einer Demokratie entscheide die Mehrheit, sagte er noch. Max, das sind gleichzeitig doch auch ganz schön bittere Worte für Laschet, oder?
1: Diese Pressekonferenz, die da gestern in München stattgefunden hat, war schon wirklich sehr bemerkenswert. Also da musste man nicht wirklich das Florett rausholen oder das Skalpell, um so zu sezieren und rauszuprockeln, dass da eine große, herbe Enttäuschung ist. Das galt sowohl für Markus Söder als auch eben für Herrn Blume. Und bemerkenswert fand ich beispielsweise nur, um da eines herauszugreifen, den Satz, als er sich dann wirklich bei seinen Unterstützern bedankt hat, hat Markus Söder dann darauf verwiesen, dass er gerade bei den jungen Modernen, die auf Zukunft aus waren, äh, hat er sich für ihre Unterstützung bedankt. Das ist natürlich nochmal ein klarer Affront. Also er ist der Mann, der für Moderne und für die Zukunft steht. Und Armin Laschet ist halt eben so ein bisschen der ewig Ewiggestrige, so muss ich das anhören. wenn man Genau hinhört, dann merkt man schon, dass da eine sehr große Enttäuschung ist. Da hat sich Markus Söder das anders vorgestellt. Aber am Ende geht er jetzt als der gestärkte Mann nach nach Bayern zurück. Also auch wenn er jetzt da klein beigeben musste um das Gerangel, um die Kanzlerschaft. In Bayern ist er jetzt wirklich trotzdem jemand, der da ein sehr hohes Ansehen genießt. Und insofern kann er, glaube ich, am Ende des Tages sagen, dass dieses, was der Union insgesamt geschadet hat, womöglich auf sein Konto einzahlt am Ende.
2: Welche Reaktionen gab es denn jetzt auf die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet, vor allem aus NRW?
1: Also die Reaktionen sind vor allem in der NRW-CDU, würde ich sagen, große Erleichterung. Also man war ja in NRW sowieso äh, überwiegend für Armin Laschet. Also da standen die Truppen geschlossen, wenn man das mal so formulieren möchte. Aber es war tatsächlich so, dass Gesprächspartner noch bis gestern Mittag, als dann sich CSU-Chef Markus Söder dann wirklich äh, abschließend erklärt hat und gesagt hat, dass er ähm, sozusagen das Feld für Armin Laschet überlässt, da war die Unruhe in äh, CDU-Kreisen auch hier in NRW noch groß. Also da hat der eine oder andere noch befürchtet, dass sich die Hängepartie womöglich noch weiter hinziehen könnte und es dann noch womöglich am Ende zu einer Kampfabstimmung in der Fraktion hätte kommen können. Das war dann aber ja, wie wir jetzt wissen, nicht so und deswegen große Erleichterung. Beispielsweise Bodo Löttgen, Chef der CDU-Fraktion im Nordrhein-Westfälischen Landtag, hat mir gesagt, Armin Laschet hat Nervenstärke bewiesen und die gesamte Woche über Durchsetzungsstärke, Integration Vermögen und Führungskraft gezeigt. Also du siehst, die waren alle voll des Lobes, aber da spricht natürlich auch eine große Erleichterung äh, daraus, dass es endlich vorbei ist, dieses äh, Hickhack und dieses Hin und Her, das der Union äh, wohl möglich oder äh, mit Sicherheit auch großen Schaden zugefügt hat.
2: Hm. Bereits am Wochenende ging es in der Sonderfolge des Aufwachers auch über den Unionspoker. Da hat meine Kollegin Anja Wölker unter anderem mit dem Journalist und Autor Tobias Blasius gesprochen, der auch eine Biografie über Laschet geschrieben hat. Er sprach da, was eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet für Herausforderungen für die NRW-CDU haben könnte.
1: Und die Schwierigkeit wird dann kommen nach der Bundestagswahl, weil Sehr schnell müsste sich die nordrhein-westfälische CDU und auch die Landesregierung ja auf einen neuen Ministerpräsidenten einstellen, ohne dass es so einen wirklich geborenen Nachfolger gibt. Und auch dieser Nachfolger hätte dann nur ein knappes halbes Jahr Zeit, um sich für die Landtagswahl 2022 einen Amtsbonus zu erarbeiten. Also wir erleben dann eine sehr diffuse Personalsituation. Man kann schon sagen, dass das sowohl für die Landesregierung als auch für die NRW-CDU sicher eine Belastungsprobe wird.
2: Es war ja eigentlich abzusehen, dass durch eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet sich in NRW einiges ändern wird. Was würdest du sagen, könnte es in NRW weitergehen?
1: Also das hat mehrere Facetten, das Thema. Klar ist, dass die NRW-CDU sich jetzt bald schon Gedanken darüber machen muss, wer denn den NRW-Landesverband der CDU dann demnächst führen wird. Denn Armin Laschet hat schon gesagt, bevor er sich zum Chef der CDU Deutschlands hat wählen lassen, dass er dieses Amt abgeben wird. Im Mai wird es eine Landesvorstandssitzung geben, auf der dann auch beraten wird, wer denn der neue Landesvorsitzende sein könnte. Da gibt es zwei verschiedene Szenarien. Das für Laschet sicherlich etwas bequemeres Szenario wäre, wenn er es schaffen würde, einen Vertrauten dort zu installieren. sind, werden immer die Namen von ähm, Herbert Reul, dem NRW-Innenminister und von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann genannt. Das hätte dann den Charme, dass Laschet dann womöglich doch äh, auf das Amt des NRW-Ministerpräsidenten wieder zurückkehren könnte, wenn es denn in, äh, im Bundestagswahlkampf nicht mit der Kanzlerschaft etwas wird. Wobei man muss tatsächlich sagen, dass diese Option immer, unwahrscheinlicher wird, denn äh, der Druck auf Laschet wird zunehmen, dass er so oder so am Ende des Tages nach Berlin gehen wird. Äh, möglicherweise wird der Druck sogar auf ihn zunehmen, dass er schon möglichst bald nach Berlin geht und äh, vorher Klarheit darüber schafft. Das würde dann allerdings bedeuten, dass er dann halt eben nicht mehr äh, NMW-Ministerpräsident wäre. Und das würde dazu führen, äh, dass es jemand werden muss, der jetzt schon ein Landtagsmandat innehat.
2: Und wer kommt dafür in Frage?
1: Also im Raum kursieren immer drei Namen. Das eine ist Verkehrsminister Henrik Wüst, der Landtagsminister. Landtagsmandat, das andere ist Bodo Lötkin, der NRW-Fraktionschef der CDU und dann als dritter äh, Lutz Lienenkämper, NRW-Finanzminister, wobei die überwiegende Mehrheit der Gesprächspartner äh, sich dazu versteift, zu sagen, dass der aussichtsreichste Kandidat ähm, Hendrik Wüst wäre.
2: Und vor welchen Herausforderungen steht denn jetzt Armin Laschet? Was kommt auf ihn zu?
1: Armin Laschet wird die Monsteraufgabe bewältigen müssen, dass er einerseits die ähm, Union die ja jetzt durch diesen Machtkampf doch Schaden genommen hat, dass er die wieder äh, aufrichtet, dass er ein Wahlkampfprogramm auf die Beine stellt, dass die Mehrheit davon überzeugt, die vielen Zweifler, die es ja laut Umfragen an seiner Person als Kanzlerkandidat auch äh, bundesweit bei den Wählern gibt. Und äh, gleichzeitig wird er eben auch noch, und das dürfen wir ja nicht vergessen, das ist in den vergangenen Tagen etwas in den Hintergrund geraten, muss er ja eine äh, Pandemie bekämpfen. Und da, das wäre jetzt die nächste Facette schadet natürlich die Opposition jetzt schon mit den, äh, mit den Hufen und sagt, ähm, es dürfe jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass er sich äh, nicht mehr mit voller Kraft eben der Bekämpfung der Pandemie widmet. Also beispielsweise Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat sich derart schon geäußert, aber eben auch die, die Grünen-Spitze hier in NRW, Mona Neubau und Felix Bannerschak, die äh, schon gesagt haben, also dass der Vertrauensverlust in Politik ähm, sei eben auch stark mit dem Namen Armin Laschet verknüpft und das dürfe ich jetzt nicht noch tiefer greifen. Deswegen müsse er jetzt entweder klar sagen, ob er im Amt bleiben wolle oder eben schnell einen Nachfolger benennen. Also in NRW äh, wird jetzt die Diskussion richtig richtig an Fahrt aufnehmen. Das wird sehr sehr spannend werden.
2: Vielen herzlichen Dank, Max. Sehr gerne. Moderna, Biotech und AstraZeneca. Die schnelle Entwicklung der Corona-Impfstoffe war in der Pandemie ein unglaublich wichtiger und wissenschaftlich großartiger Schritt. Am Dienstag hat die EU-Arzneimittelbehörde außerdem den US-Impfstoff Johnson Johnson zugelassen. Seitdem geimpft wird, gibt es aber auch immer wieder hitzige Diskussionen darum, wer vielleicht auch früher als angedacht geimpft wird. In Duisburg wurde über die Impfung des Hafenchefs diskutiert, in Neuss jüngst über die Impfungen von Lehrern, die eigentlich noch nicht an der Reihe waren. Und in Haminkeln soll ein Arzt jetzt 200 Menschen gegen Geld geimpft haben. Was steckt dahinter? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Henning Rasche. Hallo.
3: Hallo, vielen Dank.
2: Geld gegen Impfung. Henning, wie sollen die Impfungen abgelaufen sein?
3: Also der Hausarzt, ein Schermbecker, Allgemeinmediziner mit einer Praxis in Schermbeck im Kreis Wesel, hat Am Sonntag eine Festscheune, in der eigentlich Schützenfeste und Hochzeiten stattfinden, gemietet und hat da rund 200 Impfungen durchgeführt. Also er hat AstraZeneca-Impfstoff verwendet, den er vom Kreis Wesel regulär auch zur Verfügung gestellt bekommen hat. Allerdings um seine Patienten zu impfen, die Vorerkrankungen haben, die immobil sind, die sollte er damit eigentlich impfen. Und er hat dann tatsächlich Mitarbeiter verschiedener Unternehmen geimpft, die im Wesentlichen in die Prioritätsgruppe 3 fallen. Die Prioritätsgruppe 3 ist noch nicht dran. Wir sind noch in der Prioritätsgruppe 2. Wir haben heute mit dem Arzt gesprochen und er sagt, ihm sei nicht klar gewesen, dass die Gruppe 3 noch nicht dran ist. Und ähm, er ist davon ausgegangen, im Grunde rechtmäßig zu handeln.
2: In deinem Text schreibst du, dass der Arzt diesen Schritt offenbar gegangen ist, weil nach eigenen Angaben er den Impfstoff offenbar nicht losgeworden ist. Kritik gibt es also wegen der Impfung von Menschen aus der Priogruppe 3, die momentan noch nicht geimpft werden. Zweiter Kritikpunkt ist, dass er pro Impfung 80 Euro nehmen wollte. Was ist da dran?
3: Der Arzt hat im Vorfeld der Impfungen an die Firmen, deren Betriebsarzt er ist, das ist zum Beispiel ein Borkener Energieversorger. Den hat er eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich habe AstraZeneca-Impfstoff, ich könnte eure Mitarbeiter impfen, würde dafür 80 Euro pro Impfung in Rechnung stellen, um Kosten für Personal. Rund 20 Mitarbeiter des Arztes waren am Sonntag im Einsatz und Kosten ähm, für die Scheunenmiete decken zu können. Ich habe mit einem Entsorger telefoniert, der war damit einverstanden. Und dann sind die Impfungen durchgeführt worden am Sonntag. Am Sonntag ist auch nicht bar abgerechnet worden. Also da ist kein Bargeld geflossen, wie man das gelegentlich verstehen konnte, sondern es ist gar kein Geld geflossen. Und der Arzt sagt heute, Er will das Geld den Firmen auch nicht mehr in Rechnung stellen, sondern stattdessen dem Kreis Wesel. Er ist jetzt der Meinung, der Kreis Wesel schulde ihm dieses Geld, rund 80 Euro pro Impfung, weil er die Impfung ja quasi im Auftrag des Kreises durchgeführt habe. Der Kreis selbst, den haben wir auch angefragt, der hat zu dieser Frage noch keine Stellung bezogen. Aber es ist nicht ernsthaft damit zu rechnen, dass der Kreis das Geld bezahlen wird.
2: Der WDR hatte am Montagabend den Fall öffentlich gemacht. Das NRW-Gesundheitsministerium hat gegenüber dem Sender den Arzt scharf kritisiert und gesagt, es wird jetzt eine berufsaufsichtliche Prüfung veranlassen. Wie hat sich das bis jetzt entwickelt?
3: Also sowohl die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein als auch das NRW-Gesundheitsministerium prüfen nach wie vor diesen Fall. Sie sie gehen da nicht weiter in Einzelheiten, wollen offensichtlich auch keinen internen Prüfung vorweggreifen. Und deswegen ist das durchaus möglich, dass es da Konsequenzen gibt. Ob das jetzt tatsächlich realistisch ist, Weiß ich nicht. Das Gesundheitsministerium ist aber in der Regel nicht dafür bekannt, scharfe Parolen einfach mal so rauszuhauen. Also wenn Sie sagen, Sie prüfen berufsrechtliche Konsequenzen, dann ist davon auszugehen, dass Sie das jedenfalls sehr ernst nehmen. Und die Kassenärztliche Vereinigung hat noch einmal daran erinnert, dass für Ärzte nach wie vor strikt die Impfverordnung gilt und sie sich an die Priorisierungen zu halten haben.
2: Wie bewertest du denn nach deiner Recherche jetzt diesen Fall?
3: Also es ist ein durchaus zwiespältiges Gefühl. Man wäre jetzt zunächst geneigt zu sagen, das ist ein ganz schön raffgieriger Typ, der sich an den Impfungen bereichern wollte. Mein Eindruck ist, er wollte sich nicht unbedingt bereichern, sondern durch das Geld tatsächlich Kosten, die ihm entstanden sind, decken. Es ist verwerflich, extra Gebühren zu verlangen. Es ist verwerflich, dass er sich über die Impfverordnung hinwegsetzt und auf eigene Faust Leute impft, die noch nicht dran wären. Das muss er sich vorhalten lassen. Dafür muss er sich rechtfertigen. Es gibt so viele Leute, die noch auf ihre Impfungen warten, die krank und alt und schwach sind und die rettende Spritze dringend brauchen. Da können wir eigentlich nicht uns jetzt erlauben, dass sich jeder Arzt irgendwie darüber hinwegsetzt. Das funktioniert nicht.
2: Herzlichen Dank. Henning Rasche hatte die Infos. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Terroristin und Syrienrückkehrerin rückkehrerin aus Leverkusen wird heute in Düsseldorf das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft hat vier Jahre und acht Monate Haft für die Frau gefordert. Das Verfahren vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte im Februar begonnen. Beim TÜV Nord hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten heute zu einem ganztägigen Warnstreik in mehreren Bundesländern aufgerufen. Auch Stationen des Prüfkonzerns seien von den geplanten Arbeitnehmern betroffen. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Und das bleibt von den Temperaturen weiterhin mild. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 16 Grad. Im Tagesverlauf sind aber immer wieder Schauer und Gewitter möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen kühlt es sich dann etwas ab. Da liegen die Temperaturen nur noch bei 9 bis 13 Grad. Es bleibt aber meist niederschlagsfrei. Und das war der Aufwacher vom 21. April. Habt einen schönen Tag. Ciao.